0: Buonasera a tutti, da Marco Dolcetta. Vorrei continuare la storia della musica rock dal punto di vista dell'analisi dei personaggi apparentemente periferici della scena rock, che è quella delle donne. Le donne sono le gruppi, gli oggetti, le, gli oggetti di piacere dei cantanti rock o dei gruppi, ma sono anche a volte le amanti, le ispiratrici, le muse e a volte addirittura si sostituiscono la crescita sociale, culturale e di successo delle gruppi avviene e non è una cosa rara. Il caso di Nico, eh, eh, di cui vogliamo parlare ancora oggi dopo averne parlato ieri, è è una storia esemplare, una storia compiuta, una storia di valore, per questo preferisco insistere. È Chelsea Girl, appunto Nico, che si afferma come cantante di un gruppo di grande successo più di culto di elite che non di massa, sono i Velvet Underground, il gruppo voluto a suo tempo da Andy Warhol e che ha in Lou Reed e appunto per breve tempo anche in Nico i cantanti e leader. Ascoltiamo Fan Fatal. Canfatello è una canzone che abbiamo sentito adesso, è delicata, è una canzone appunto che rappresenta la parte più eh, soft di tutta la produzione dei Velvet Underground. E eh, viva, dirà che eh, viva e ricorda un'altra gruppi, però di un altro genere, una gruppi artistica, non music groupi, ma artistic groupi. E, e viva è la superstar della Factory di Andy Warhol, una bella ragazza dei capelli ricci di cui si è persa la traccia, disse a sua volta. Nico è una più disinvolta di Marlene Dietrich, per una più disinvolta generazione. Questa è la sintetica affermazione di Viva su l'amica Nico. rappresenta un momento di ripulitura della flower generation, cioè di quando si va su un minimalismo, un minimalismo che però è eh, di sostanza strutturale, ma anche di eh, freddezza, freddezza emotiva dovuto al solito problema che abbiamo individuato, il problema della decadenza del rock avviene tramite la, l'uso e l'abuso di droghe di tutti i tipi, quindi si entra nella dimensione del proto punk: cioè il nico rappresenta anche l'anticipazione di un mondo ancora più nichilista che sarà quello del, dello zero assoluto che è il punk e il brano che fa da tra fra la fine della generazione espansa di New York e questo protopunk che, è appunto, è In Waiting for the Man.
1: He's never...
0: Un altro aspetto che accomuna Nico a Maren Faithful, che abbiamo visto una sua amica che è stata la ninfa leggeria, la eh, sostenitrice di momenti positivi e poi negativi e autodistruttivi del mondo dei Rolling Stones, diciamo eh, appunto di Nico, un brano significativo della sua personalità è Venus in Force, cioè eh, Venere in pelliccia, un brano ispirato appunto all'amica Marianne Faithful che era la figlia di Sacher Masoch e Venus in Force è il testo eh, che il nonno Sacher Masoch scrisse e diede inizio all'aspetto più compiuto di quello che Freud definirà nell'analisi appunto, di questo testo come una pulsione del nostro spirito, il masochismo. piuttosto funereo, ci sono questi rintocchi di tamburi e eh, questo è anche un'ispirazione dei poeti maledetti, cioè dei poeti maledetti come Baudelaire, e Rimbaud, abbiamo visto che ispirarono più di un brano dei Doors, abbiamo visto come Nick e Jim Morrison avessero avuto una breve ma intensa storia d'amore e come la poesia fosse il tramite fra i due, il momento di comunicare sia nel bene che nel male, e come appunto l'amore si alternava alla violenza, e come forse una messa in pratica un po' eccessiva o comunque non sempre positiva, fosse appunto questa citazione della, dell'aspetto alterato dei mondi artificiali, dei monti sadomaso, dei, dei poeti maledetti. Descritta a suo tempo Nico, un momento di massimo fulgore di massimo, eh, massimo successo sulla scena rock aveva addosso degli svasati pantaloni bianchi e una maglia di lana a collo alto tornato con degli esperimenti optical di Andy Warhol che era il suo fan numero uno una maschera di perfezione scolpita straordinariamente il doloroso tocco finale di un alieno al bellissimo organico caos dei Velvet così viene definita Nico negli anni 60 da, una dei, da Paul Morris, uno dei seguaci e uno degli allievi di Andy
1: Warren.
0: viene eliminata da Cale eh, e da Lurie di quali gelosi un po' del fascino che aveva nel, nel pubblico ma soprattutto dell'attenzione che gli prospettava sempre Andy Warhol che era un po' la, eh, il padre putativo del Velvet Underground Cale e, e Reed decidono che Velvet Underground possono vivere anche senza Nico e gli ultimi lavori di, con, insieme eh, di Reed, Cale eh, e e Nico è appunto in eh, Chelsea Girl che eh, rappresenta la capacità di autori dei due insieme a un giovane Jackson Brown e che però è il primo album da solista now
1: that it's now, now that the falling
0: è un momento un po' particolare, c'è un nuovo scatto nella vita di Nico, Nico decide di lasciare New York, si innamora di Philippe Garrel che è un regista sperimentale francese, crea differente album di grande livello sperimentale tipo l'Ezot Solitude che sono le colonne sonore di questi film di Garrel e poi farà, ritornerà sulla scena di solista a livello di musica pop anche sempre al margine di una sperimentazione abbastanza avanzata dal punto di vista musicale con Marble Index l'indice di marmo poi fa Desert Shore prodotto da GK e quindi nel 74 esce un album di grande importanza e forse la maturità di Nico come cantante solista The End The End è il brano dei Doors notorio, rinterpretato da Nico che ascoltiamo adesso la grande sonorità è dovuta all'organo suonato da la stessa Nico l'organo indiano ad, ad aria poi ci sono gente come Phil Minzanera e Brianino che vengono dai Roxy Music e lo solito John Cale che sono quelli che gli danno questo tono di grande maturità musicale di sostegno alla voce molto caratteristica di Nico. Some grande sonorità la voce molto caratteristica di Nico la stessa Nico poi farà una rilettura angosciante e inquietante di Das Lied der Deutschen cioè è l'inno nazionale tedesco che passa da un'interpretazione letteraria che fu un'est- un'estrapolazione della poesia tradizionale tedesca e l'inno del Terzo Reich che è diventato poi anche l'inno della nazione tedesca di oggi ascoltiamo questa versione speciale fatta da Nico L'ultimo album di Nico è Camera Obscura è prodotto sempre da John Cale che l'ha sempre seguita e l'ha sempre avuto con lei un, f- un forte rapporto d'affezione, del 1985. È un album che ha collocato Nico nel mezzo delle sperimentazioni degli anni Ottanta. C'è un grande uso della ballata, del canto quasi da Requiem, c'è un canto sacro che va delle due origini parallele l'origine è la musica tradizionale medievale tedesca quindi la bingen la santa bingen e i suoi canti e la musica tradizionale indiana che viene enfatizzata dall'uso dell'organo a fiato ad aria che è quello della tradizione della musica del veda e il canto invece così Sonoro, così profondo e anche con degli acuti, con delle inflessioni tedesche, si rifà la tradizione medievale del canto religioso tedesco. Questa è l'ultima Nico, l'ultimo concerto è del 6 giugno dell'88 e e dopo questo concerto Nico arriva al punto di dire beh basta con le droghe, mi disintossico, me ne vado nella mia Ibiza dove in quest'isola un po' paradisica rifugio forse riesco a essere più tranquilla meno nevrotica la ricordo di averla vista io al Palasport di Roma quella primavera e fece appunto Camera Oscura, che poi è stato anche un album e un video il 18 luglio muore in maniera banale cade dalla bicicletta a Ibiza e, e muore così in mezzo alla strada in una maniera banale poco estetica per forse un paradosso per una donna che aveva vissuto sempre invece in maniera poco banale e molto estetica la sua vita: alle 8 della sera. Rock involution di Marco Dolcenta. Regia di Angela Zamparelli. Radio 2 ha un nuovo sito, radio2.rai.it.